0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Med mig i studion idag har jag returning champion Jenny Bengtsson. Varmt välkommen tillbaka. Man tackar Frida Park, opinionsredaktör på tidningen Dagen, varmt välkommen.
1: Tack, superkul att vara här.
0: Och praktikant Katarina, det ska jättekul att du är med också. Tack så mycket. Som har pluggat journalistik i Uppsala och nu är med oss här på Dagens etc. i massor av veckor, det känns toppen.
1: Mm. Man kör sig, hon, hon är sån artist så hon har tagit artistnamn som är praktikant Katarina utan ja. efternamn, alla ja, vet vem hon är.
0: Så, exakt, cool. exakt Det
1: är liksom Carola ah, eller hur? Madonna ja. Carola. Och... Eller
0: Cher, <laughs> uh, celeberts sällskap. Ja. Jättekul. Uh, det vi ska prata om idag har jag döpt till färska etiketter och politiska prislappar. Uh, vi ska prata lite om vad man väljer att kalla sig och kanske lite varför man gör det också. Men innan vi startar, helt innan vi startar, så när vi spelar in den här podden, igår var det en väldigt stor politisk avgång. Det var en partisekreterare som avgick från, ett, från Kristdemokraterna då. Och jag vill bara fråga, som en förfråga, har ni någon annan så här politisk avgång som ni kommer ihåg? Alltså någon särskild, så här, när någon politiker liksom lämnade med, antingen med dunder och brak eller bara som man ja, kommer ihåg. För mig, och jag kan börja för jag har tänkt på det här, för mig så är det två stycken som jag tänker på. Först Fredrik Reinfeldt på valnatten Exakt. vid förlusten mm. när han sa att han inte skulle fortsätta den natten.
1: Jag blev så himla paff.
0: Ja, verkligen. Och jag har sett det i efterhand också där det verkade, verkligen, jag vet inte, det verkade som att det inte riktigt var färdigt förrän han sa det. Mm. Um, och, och Han nästan
1: överraska sig själv Eller
0: hur, det, men det, var, det var den känslan jag fick um, Den andra sån som jag kommer ihåg m, Inte jätteväl Men har läst mer om sen då Det är Lars Leijonborgs avgång uh, I skuggan av Den här dataintrångsskandalen När uh, mm. de hackade sossarnas intranät Och, och sånt där um, Jag tycker det är spännande med avgångar jag, tycker det, jag, vet inte, jag, 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 jag får energi av det Jenny har du någon sån avgång som du kommer ihåg Någon särskild
2: Ja, men ja Den eh, kanske Mest välkomna avgången någonsin Sven-Otto Littorin <skratt> O oh, burn Alltså kämpade stenhårt För att liksom, förstöra Allt som fanns på arbetsmarknaden Och sen bara, va? Får man inte köpa sex och så avgår de <skratt> eh, Det är ju liksom Årets avgång eh, Varje år någonstans <skratt> men, men annars så tycker jag så här. Att avgå eller hon eller han ska avgå, avgångar överhuvudtaget är ett så urmjölkat begrepp. Alltså, Kom ihåg under pandemin när det skrek som att eh, statsepidemiologen skulle avgå. Och det kan han ju de facto inte för att han är ju anställd. Och Då har man liksom så här, jag inte kommit till jobbet en dag och säger att jag avgår för att jag är liksom inte <laughs> vald. Eh, så att det har blivit ett så urmjölkat begrepp. Men annars, att Sven Otto in. fler mm. borde avgå som kan avgå. Prövligt,
0: <laughs> fler borde ta sitt ansvar och avgå.
2: Inte det typ en
1: ledarsidas uppdrag att varje dag i alla fall kräva någons avgång. Liksom. Verkligen. Ja. Alltså, jag vet
2: inte vad man har ledarsidor till Nej. annars. Nej. Eh, exakt. Jag ska ledare eh, till eh, på lördag och eh, nu känner jag ju att jag måste... Någon så av någonsavgång faktiskt. Ja,
0: ta ditt ansvar Jenny. Vad säger du Frida? Har du ja. något, någon avgång som du... Ja,
2: nu borde jag. ha har ja. något så
1: jättegenomtänkbart bara för att ni har pratat om några andra. Men alltså, <laughs> dels ser du ju Reinfeldt. Jag blev verkligen chockad. Jag blev jättepaff. Så jag bara, what? Var det det man förväntade sig eller tyckte var ansvarsfullt? Hade det inte varit bättre? Ja, men lite så här. Och så blev det ju som det blev med, med efterföljande. Anna Kinberg-Barta fick ju inte den bästa starten och så. Verkligen. Eh, men sen är det ju faktiskt... Eh, Socialdemokratiska gymnasieministern Aida Exakt, när hon åkte fast För rattfylla Alltså jag gillade ju henne Jag tyckte hon var sånt, sånt löfte Framtidslöfte Och även om jag självklart har noll tolerans Mot både rattfylla och liksom lagbrott Och det borde gälla alla Inklusive alla partiledare och så vidare Så 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 var det ju ändå så mycket tveksamhet man hade kunde prata om där. Alltså vad, vad som gällde i Danmark, vad som gällde i Sverige och så vidare och så vidare. Så, att, ja, men Den minns jag, för jag tyckte att det var sorgligt men ändå, det fanns ingen annan utväg liksom.
0: Jag tycker också det alltså jag tycker, och den var också eh, alltså jag har tittat på den också med, eh, även i efterhand. Och så där. Den, det kändes väldigt, väldigt genuin för att alltså hon var så himla ledsen. Mm. Mm. Hon var så himla, himla ledsen när hon mm. gick. Eh, nu har den ju kommit tillbaka då men inte alls liksom till den nivån eller så utan det, nu är det ju regionpolitiken som Men Kistiljang
1: känner jag liksom. Så att det var väl Verkligen. så. Men det är väl också väldigt föredömligt att när man har när man har gjort någonting som faktiskt är lagbrott- att mm. man faktiskt visar att man är ledsen. Att det liksom inte är där nej, jag har inte gjort något fel. Jag, jag, jag hade rätt när jag sa det här, mm. även om det är ett lagbrott, eller vad, man, vad det nu ska vara. Liksom.
0: Eller den gaslightingen bara som man gör med det, liksom, när, ja. när, när man ja, antingen inte tycker att det var fel överhuvudtaget som du sa, men, men också bara eh, ändrar det i efterhand också. Mm. Alltså, vissa kan ju vara så här, ja, men det där har jag redan bett om för mm. och så har de aldrig gjort det.
1: <laughs> ja, men lite mer, alltså, lite mer. Vi måste dels inse att politiker är ofullkomliga. Mm. Alltså, vi sätter dem på en pedestal och så ska de vara perfekta och, och, och så liksom minsta mm. lilla fel så blir både drev och, och cancer culture med hela fadruttan mm. men sen är det ju så viktigt för att inse att de är, de, de, de är ju människor de begår fel och vad är rimliga fel och vad är orimliga fel och, och, ja. det där ska vi kunna prata länge om jag stoppar där jag. Nej, det skulle kunna vara ett helt också.
0: <laughs> Katarina har du någon avgång som du särskilt kommer ihåg eller tänker på?
3: Nej, det är helt okej
0: Man måste inte ha det heller
3: Men det är kul, Jag håller med det är drama med. Ja, exakt. ja, precis, allt det ni sa ja,
2: men... men det är kul med drama liksom.
0: Ja, men då. vill jag.
2: Den enda avgången Bara för att ha det sagt Som jag faktiskt har <coughs> skrikit nej inför Det är ju Håkan Djurholt Och det var Just så, så väldigt Och jag är ju liksom inte ens hos Så att ja <coughs> Det var den liksom mest känslomässiga avgången, tänker jag. Mm. Ja, det, var ju, det var ju så mycket märkligheter
1: runt det där. Överhuvudtaget. Ja, men ja. Mm. Oj, vad vi kunde prata Det här ett eget avsnitt, avgångar. Verkligen. Avgångar vi
2: minst.
0: Verkligen, verkligen. Det, här, ja, det, det kommer det definitivt att bli. Eh, men min eh, första fråga till er då. Vi eh, har allihopa läst en artikel eh, i Dagens Nyheter. De har gjort en undersökning tillsammans med Ipsos, där allt färre väljare väljer att kalla sig själva liberaler. Eh, så, och det här är ett av de stora skiftena som man ser. Det, är, det påverkar framför allt så syns det här falnande intresset då, hos Moderaternas väljare. Där det är färre som kallar sig själva liberaler och mycket fler som kallar sig själva konservativa istället. Det har sjunkit då från 31% procent av Moderaternas väljare till 26%. Det är ändå ett tapp. Och sen då så ser man det här, ja men det är även färre inom liberalerna och inom Centerpartiet. Jag vill fråga er kära panel, vad är skicket på det liberala frihetsprojektet i Sverige idag? Hur mår svenska liberaler? Frida, vad säger du?
1: man kan ju antingen vara väldigt drastisk och säga att liberalismen är död men det, det, det är kanske lite väl men däremot så kan man ju säga att på ett sätt så har ju liberalismen självförverkligat sig och vi insåg att det hade inte alla svar om man tittar på samhällsutmaningarna vi har idag med gängkriminalitet klimat, kris i skolan kris i vården så är kanske inte mer frihetssvaret på alla dem utan det behövs någonting annat. Och ska man liksom bli eh, riktigt ideologisk? Och det är det det här handlar om. Det är det jag tycker är intressant med den här undersökningen. Det handlar inte först om vad tycker du om eh, elstödet.
0: Nej, eller sak, exa, såhär, jättespecifika liksom sakfrågor ja. heller. Utan nej, nej. Det...
1: Och då tror jag det blir lite svårare för svensken. Jag är lite krass och tänker hur många har egentligen funderat igenom vad vad de här begreppen är. Och både då, vad är konservatism? Vissa menar att det är ju bara att vara typ reaktionär. Och andra menar, nej men vi ska bevara det som var bra. Men i alla fall. Så då, då tror jag att många tänker så här, okej okay, liberal, då förknippar du det med Liberalerna. Partiet. Eh, det är det de önskar. <laughs> ja, det är det de önskar liksom. men, men tar man en sökning i Moderaternas dokument, alltså så ser man ju att typ de gånger liberalism eller Liberalerna närmst liberal, så är det kopplat till partiet- på senare år. och Det är lite intressant för att tänker man liksom på Reinfeldtiden och nyliberalismen när man lade undan pärlhalsbanden och, och pälsarna och istället skulle vara liberaler och det nya Arbetepartiet så nu är de tillbaka måste man säger så, pärlhalsbanden och inte tiarorna men ni fattar. Mm. Eh, och, och det är ju också för att världen ser lite annorlunda ut. Man insåg att eh, det där är nog inte svaret, liksom. Men om man liksom skulle kunna få ta en lit, liten rund vända så, så är det ju ändå så att individualismen som bärande idé har inte alla svaren. Mm. Alltså vi, vi är ju, det är ju själva grunden för vårt samhällsbygge, folkhemmet, statsindividualismen och, och det, det är så man tänker och då, och då kommer jag osökt att tänka på The svenska theory of love, Just det. hur ensamma vi är och så vidare. Om man liksom tittar på hur svensken tänker kring liberalism. Så liksom, eh, vi kanske är väldigt oberoende, men vi är himla ensamma. Mm. Eh, så hade man bara kunnat skruva lite på det här, och då kommer jag in på det som vi nog ska prata om senare, men det som faktiskt saknas i Ipsos och är det är så himla typiskt Sverige att vi har inte fattat att kristdemokrati är en ideologi. Amen! Och, och det finns inte med överhuvudtaget. Så liksom om man ser att det är ju en liten, liten skara kristdemokrater då till exempel som kallar sig för liberaler. Ja, vad är hela världen menar jag, inte färden? Ska de kalla sig? Därför att kristdemokrati har ju både liberalism och, och de har liksom omsorg om de utsatta och de har konservatism i sig. Så liksom det blir ju lite missvisande. Men, men jag tänker i alla fall att där finns någonting det här med att man måste inse att individen och oberoendet räcker inte. Vi behöver vara. Andra. Mm. Eh, kanske inte nödvändigtvis då, kollektivism men i alla fall personalism och, och de små gemenskaperna. Mm. Ah, oj, vilken lång utläggning.
0: Så himla intressant. Jag vill bara höra mer. Eh, Jenny, vad säger du? Hur mår det liberala frihetsprojektet idag? Hur mår liberalerna? Ja, alltså, Svenska liberalerna? Ja, alltså.
2: <laughs> alltså, hur mår de? Eh, hur mår de på riktigt? Eh, hur bra kan man må i dagens <laughs> samhälle som liberal? Liksom? Det måste ju vara skitjobbigt. Eh, och, men, men jag tänker så här, den här Ipsos-undersökningen, jag hade ju önskat så väldigt mycket att vi liksom pratade mer om ideologi och ideologiska liksom förespråder i, liksom i människors livsval. Men jag ser ju inte att den här undersökningen handlar om ideologi, utan snarare så här, vad kallar man sig. True. Och där hamnar vi väl lite i samma grej som så här... Hur många är det som, som kallar sig för arbetare idag, till exempel? Kallar man sig för arbetare så får det liksom direkt en klang. Eh, hur många är det som kallar arbetsgivare för arbetsköpare och så vidare? Alltså, det är etiketter vi sätter på saker. Jag kallar mig ju socialist. Eh, jag förstår eh, om, om liksom liberaler idag som faktiskt är liksom per ideologiska grundvärderingar, eh, liberaler, har svårt att liksom, navigera i det här. Och frågan här, liksom, hur mår det liberala frihetsprojektet, alltså det, det tror jag är liksom, grejen att det är svårt att veta för att det är lite svårt att veta vad det liberala frihetsprojektet är för någonting, idag. <laughs> uh, Och Det tycker jag... vad menar du, mm. är
0: liberalerna spretiga.
2: Juna <laughs> brukar inte <man> säga <laughs> ja, men... precis. För att det var, och det var ju så väldigt, väldigt tydligt i valrörelsen eh, och det, liksom hur man... Och det tycker jag är de här prickarna som man ser. När, alltid när, när man gör sina undersökningar så ska man ju ha så här färgade prickar som eh, går åt olika håll. Och här ser man ju ganska tydligt när Ipsos liksom kommer med sina resultat. att ja, men, De som är på vänsterkanten går ditåt och de som är på högerkanten går ännu längre till höger. Sen är det liksom... Eh, centerpartister och sossar någonstans i mitten. Så där. Och så är liberalerna som är lite så här: vad ska vi vara? Typ? Mm. Idag är jag konservativ, men imorgon? Man vet aldrig. Eh, och
0: framförallt, och, och vi bestämmer tänker... ett möte där vi ska prata om vad vi kanske ja. ska bli.
2: Mm. Ja, men precis. Eh, men, men, och jag tänker, men jag tänker på en annan del också. Så här. Nej, om, om jag ska svara på frågan så här jag, jag har väldigt svårt att veta hur liberalerna mår Eh, därför att jag tror att Liberalerna är i identitetskris eh, och det är ganska kopplat till Liberalerna-partiet som ju på statuerar exempel för att vara liberal. Men då blir frågan så här, vad är det att vara liberal i Sverige idag? Liksom? Mm. Givet vilka man umgås med eh, politiskt, vilka frågor man driver och så vidare. Men en annan kris som jag tänkte på när jag läste den här det är att man, man ska ju aldrig hänvisa till gamla undersökningar och liksom saker som har stått i media som någon typ av facit, men jag tänker jag ändå göra det på något ja, Varför väljer man sig att kalla sig för saker eller varför väljer man att inte kalla sig för saker? Och då är det liksom så här, är man feminist till exempel, då har man oftast inga problem att säga men jag är feminist. Men för i, i vintras så var det en artikelserie i en svensk dagstidning om en, en, en man, en snubbe som hade blivit nekad 20 stycken dater när det hade krypit fram för kvinnorna då att han var nationalist och det tyckte han var jättejobbigt och, därför så, och då var det också en undersökning som visade att män vill inte längre liksom vara de vill inte kalla sig för nationalister, för då får de inte ligga. Ja, men precis.
0: De sa ju till och med att de ljuger rakt av. Han sa, han sa ju själv ja. att han hade ljugit om att han hade röstat på Miljöpartiet någon gång liksom, mm. till dem här.
1: Ja, men då, Va, då är det inte så himla av. konstigt att nationalismen är så liten i undersökningen. Det är så osexigt. Nej, alltså, och, jag, alltså jag, och det är den allvarånade för... ideologin. Vad ja. är sexigt? Ja.
0: Utan tvekan. Ja, men
2: jag, jag tror att det kan vara så att folk... Eh, när, när Ipsos eh, liksom hör av sig att bara, ha, men vad kallar du det då? Då, jag menar, vill man ligga framöver och är någon ensam kille eller gubbe i någon och så så vill ligga någon gång, då, då säger man väl att man är någonting annat än nationalista, konservativt till exempel. Och det tror jag klingar igen i Moderaterna också faktiskt. Att så här, där finns det nog ganska mycket nationalister, det finns det i Kristdemokraterna också. Men de säger att de är konservativa istället, för det är mer sexapil i dagens samhälle. Det är min absoluta. Här.
0: Men jag tror det också, jag tror att det kan vara lite av liksom en, teori. en sköld, liksom vad ska man säga, att, man, att man börjar där, alltså på samma sätt som att jag känner massor av socialister som, jag menar, de, de drar sig för att kalla sig själva kommunister. Eh, alltså det gör de eh, eh, och, och, även fast de kanske är det eh, och, och håller med liksom, så, lite på samma sätt då, som att de här kallar sig konservativa eh, för att det är mer vad ska man säga, rumsrent än eh, att bara säga typ nationalist eh, så här att det kommer med vissa men
1: är inte det ändå lite intressant då att konservatismen ändå fått sig ett uppsving som ju ändå verkligen var big no-no.
0: Så död länge så länge. Ja, ja, det
1: konservativa bakslaget liksom att det ändå finns, finns någon slags efterfrågan på ordning och reda och eh, de här stora samhällsutmaningarna och de här svåra pluralistiska samhället Hur ska vi klara det? Alltså att man längtar tillbaka till den tid som var Ficar, mm. Som det var när jag var liten, även fast det inte var så himla bra.
0: Nej, exakt. Och romantiserandet av den grejen. Det där är jätteintressant. Ja, det är inte jättemånga
1: egentligen som har koll på Edmund Burke, kanske. Och, och, <perceive> och vad, och, 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 ja, men det finns ju dem som verkligen... så konservativ. Alltså Det begreppet blir ju väldigt svårt här. Mm. Men jag tänkte bara på det du sa, Jenny, där. Alltså, men vad, vad befinner sig liberalerna då? Jag tittar man på Centerpartiet, som vi väl också måste på något sätt säga stå för liberalism, grönliberalism, mm. liksom, honnörsordar... Så de har liksom rört sig runt åt olika håll, helt och hållet. Måde Olofsson som var själva arkitekten bakom alliansprojektet, hennes parti blev ju det partiet som, som dödade alliansen. Eftersom man, man såg som sin huvudsakliga uppgift som liberaler att vara emot socialkonservativa nationalistpartiet SD. Medan liberalerna nu ingår i någon slags koalition med det partiet. Vad är det då att vara liberal? Det är inte helt enkelt. Liberalismen är liksom inte riktigt så eh, enkel att relatera till idag. Och därför så blir det svårt.
0: Verkligen, verkligen. Och nu är det ju båda de här partierna mer eller mindre i kris. Ja, Centerpartiet är ju, ja, de superkrisar.
2: Verkligen.
4: Har du pengar på banken? Ett Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcesol.se
0: Katarina, har du någon eh, tanke på vad, vad, hur ser du på det liberala frihetsprojektet? Hur mår, hur mår svenska liberaler? Vad skulle du säga?
3: Ja, eller Jag tänker mer på det ni pratade om innan, vad ja. man vill kalla sig och vad man associerar saker och ting. Och Jag satt själv nu och så här, när jag hörde er säga orden vad jag associerade till. Mm. Och det kan vara ganska så här starka liksom. så jag känner själv att bara, oj, jag måste ja, fundera själv på vad jag. Men um, också tror jag att det beror det är olika beror på vem som säger det. Jag vet att um, jag, liksom, personer jag känner som är lite äldre tycker att de vill inte kalla sig feminister. Det är väldigt så här. De ser ja.
0: det som liksom en ung grej fortfarande. Typ.
3: Inte bara som jag sa, nu äldre också, alltså, även liksom, 46 åriga Ja, ja, <laughs> ja exakt, men exakt. också. Jag är just där <laughs> att man inte känner igen sig många som liksom pratar att det som syns mest nu, till exempel liksom, vit mm. alltså mm. och den här intersektionaliteten, mm. saknas i många debatter och de som ja, De som hörs men det är mest så att man ålders... känner inte igen sig. Och det kanske är det.
0: Det är mm. definitivt en grej i det också. Men det är också åldersbetingat. Det där vi pratat om i tidigare avsnitt. Alltså att, um, I ungdomsbarometern så ser man ju fortfarande att den absolut främsta identiteten som unga tjejer har är feminist. Mm. Uh, det är fortfarande men, men det. Alltså,
2: är det. Jag, jag tänker att jag ska sticka ut uh, hakan lite här och sure. säga att för min del får färre och färre kalla sig feminister för att uh, det... Och det är inte för att jag inte liksom är råfeminist. Och jag har inga problem med att kalla mig för det. Men jag är ju, av, och, och liksom, jag tänker många med mig, av den absoluta åsikten att ingen feminism utan socialism till exempel. Jag tror inte att Annie Lövs så kallade feminism kommer göra någonting för mig. Eh, eller mina systrar. Jag är ganska säker på att liksom, BeGitta Olsson och kompanien, liksom, förebilder i feministrörelsen Liksom inte är lösningen, utan feminism för mig är ett ord, men det är också en rörelse i rörelsen. Alltså det krävs ju väldigt mycket politiska ingrepp för att få till stånd faktiska, praktiska förändringar för, för kvinnor och flickor i Sverige och, där, eller, och i världen. och Jag tänker så här... För mig gör det ingenting att människor slutar kalla sig feminister om de ändå inte i praktiken är det. men Som när Ebba Busch liksom tog på sig någon feministtröja och gick i Pride-tåget. Eh, eller när man liksom så här... Ja, nu ska alla... alla så här, den sanna feministiska gärningen det är att spara ihop typ 100 i fuck-off-kapital. Och jag och mina... Liksom, Systrar eh, i samhället sitter där, vi ensamstående morsor. Hur i, i hur i helvete ska vi få ihop hundratusen inom fuck-off-kapital? Alltså Medan barnräkningarna
0: ökar just när det är, en, ja, det är ensamstående mammor man måste, med barn. De räkningarna ökar liksom jättemycket nu.
2: Exakt. Och, och jag menar, för feminism utan klassanalys är också helt värdelös. Eh, så att då, där tänker jag alltså det, det gör ingenting om folk slutar kalla sig för det. Och, sen, och nu känner jag att jag kommer gå till historien som då den personen med de mest ytliga analyserna här. Men jag vill ändå leta tillbaka till, till sexapilen och liggfaktorn <hör> på något sätt. Här. Den här, där det visade sig att män inte längre vågade kalla sig för eh, nationalister och säga att de röstade på Sverigedemokraterna. Där visade det sig också att män eh, titt som tätt eh, skriver på sin tinderprofil till exempel att de är feminister. För att då får man ligga. Med, eh, med tjejer som liksom bara, åh han är en så jättefin feminist. Eh, så att, eh, och, och därför tycker jag att liksom de här begreppen blir eh, lite urlakade till slut. Eh, och man blir lite trött på, för att jag har faktiskt varit, och det har jag skrivit om också rätt mycket, jag har varit rätt trött på till exempel Annie Lööf, som liksom proklamerar en väldig massa värderingar. Men tittar man bara en millimeter in på politiken som hon driver så är det någonting annat. Eh, och det kan jag känna så här, men kallar det inte för någonting om du inte vågar stå för det eh, rakt ut. Sen tror jag feminism inte är i samma kategori som liberal, eh, socialist, kommunist och så vidare. Därför ja. att feminismen är liksom inte... Feminism kan vara på väldigt många olika sätt beroende på vad man till exempel har för politiska värderingar. Jag, menar, det är ju för, jag kallar mig feminist, Annie Lööf kallar sig feminist. Ja, men vi har väldigt olika värderingar. Så, så att jag tror inte att det finns en feministisk rörelse. Det har aldrig funnits det och kommer aldrig göra det heller. Mm. Eh, sen tycker vi alla att vi sitter på fasit.
0: <laughs> ja, konstigt annars. Eh, nu är vi ju i den andra punkten som jag döpte till. Vibecheck, hur mår våra identiteter? Eh, och det här är intressant för att det är ju så att det rör på sig. Eh, Konservatismen går upp, nationalismen går ner trots att en par sin eh, våg över världen. Alltså det finns ju eh, ma i massor av länder där nationalismen eh, och olika typer av nationalism har... Exploderat i, i popularitet. Ehm, socialist och feminist står, eh, alltså feminist backar ju lite då som, som epitet även här, men socialist står fortfarande starkt då. Eh, som att det i den här D-Ipsos är det fortfarande den mest populära.
1: Fast den backar väl ändå? Det den kan ba vi säga. Ja, ja, den backar,
0: den backar. Men det är fortfarande den som är eh, som flest kallar sig. Eh, Frida, är du förvånad över det? Att 30 procent av liksom alla kallar sig fortfarande socialister?
1: Men alltså, igen så här Vad var, var alternativet? Just alltså, det, ja. eh, socialdemokrat var inte med
2: Socialliberal
1: var inte heller med mm. Okej, okay, så om du har ditt hjärta till vänster Alltså, du får ju både kommunisterna Proletärerna och, och hela vägen Till socialliberal, nästan där Om du inte då är väldigt fri Eller kan tänka sig att ta liberal istället Så att, Nej, jag är inte förvånad. Jag är snarare förvånad att, att inte liksom fler inom Socialdemokraterna kallar sig för socialister. Det tycker jag var lite intressant. Men det, har ju, det är ett parti som har rört sig mot mitten och som jobbar mer på sin socialliberala ådra och borgerligheten. Hallå, hallå! Så att det, det är väl inte så, så förvånande egentligen- liksom under Magdalena Anderssons tid, korta tid. Men eh, nej, jag är inte förvånad att så. Men, men om man nu skulle köra den här logiken som Jenny har- jag tyckte det var jättespännande Jenny- att det är inga problem egentligen- att folk inte längre kallar sig det eller det. Därför att eh, ja men, de som eh, är... Det, det, liksom en rörelse eller en riktning har patent- på att kalla sig detta. Eh, då, då blir det här på något sätt bara... Vi vet ingenting helt plötsligt, och det gör vi. Vi bara sitter och pratar här, väder och vind ungefär- fast inom då vad vi kallar oss. Men jag tänker att vibe-checken här- alltså hur mår våra identiteter- vi är ju inte så himla pigga på att bekänna oss till en identitet som innebär att vi måste köpa ett helt kollektivs eller en hel rörelses hela politiska eller ideologiska eller teologiska program.
0: Verkligen, Utan hela vill, manifestet Ja liksom. men exakt,
1: jag vill definiera mig själv, jag är lite, si, jag är lite så. jag tänker så här på twitter -bionna. Jag vet inte om ni sa det, men jag skrev det för att så här. Bara, jag fattar inte varför folk måste definiera sig själv så till en milda grad. Till nästan vilken dag de, de vill ligga och vilket vin de vill dricka. och Vilket lag de hejar på. Alltså det är så här, varför är det så himla viktigt? Så att Vi är inte lika så här benägna att då gå med ett parti och engagera oss- eh, men där är vi mer benägna kanske att tycka att vi sympatiserar med en ideologi samtidigt som vi inte vill köpa ett helt åsiktspaket utan vi gör vårt eget lilla hopkok. Och det är ju så det också funkar med religionen idag. Liksom. Att nej mm. eh, men jag tror på något eh, men jag vill inte kalla den gud, eh, Gud utan men, men övernaturligt absolut. Och så gör man sitt eget lilla hopkok. Det är liksom i ett nötskal. Mm. Så det är svårt med identiteter. Och det blir också svårt då med gemenskap. Med samhörighet.
0: Ja, för det är väl det. Alltså, det, det är väl därför man, man gör det. Vi, vi glider lite in också på. Vi, ja, de här punkterna får glida in i varandra. Det är helt key, Men Du eh, försöker för, desperat ta eh, ordning på oss. <laughs> exakt. Eh, nej, nej, men, och, och, men det, det hör ju så nära ihop för att det är väl det som är funktionen. Alltså, ja. Det är väl därför man överhuvudtaget fortfarande vill kalla sig såna här eh, eh, grejer för att markera en tillhörighet. Mm. Vad säger du? Men, men alltså,
2: jag tror det är jätteviktigt att. För att, så här, min, min logik här någonstans eh, som jag ändå vill försöka mig på förklara Det är att jag tycker att folk ska kalla sig för saker Om de faktiskt också kan stå för det Och det är svårt när det gäller feminismen Eftersom det kan vara väldigt många olika saker Det är lite annat då att säga så här jag är socialist Och sen säga att jag följer hela Moderaternas partiprogram från punkt Exakt. Kung, liksom. <laughs> för att, att det är enklare Med, med politiska ideologier
1: så. I alla fall socialismen äh, Inte lika lätt med konservatismen då,
2: liksom. ah, Nej men Allt som är det, så, det, ja. alltså dåligt Och då är man konservativ. <laughs> <laughs> men, men jag tänker att um, Vibecheck, hur mår våra identiteter alltså, jag, jag skulle nog inte vilja tillskriva För att som, som jag sa tidigare, Så alltså jag tänker att när man ställer frågan till människor Men, vad är du beredd idag att kalla dig för? Så här, var socialist eller är du liberal eller du konservativ eller nationalist? Då tror inte jag att folk riktigt svarar eh, på liksom vart man är på riktigt ideologiskt utan vad man väljer att kalla sig. Så att det här med att... så här, Eh, färre kallar sig för feminister, det ska man ju inte ta som intäkt för att det finns färre feminister eh, liksom i samhället eller att det finns färre. Att nationalismen är på tillbakarullning. För det tror inte jag att den är tyvärr, utan jag tror bara att den har flyttat in i, och det har den ju också, flyttat in i finrummen, eh, är en del av regeringsunderlaget och, och då... Behöver, de behöver väl inte alltid kallas för nationalister längre då eh, Eftersom det fortfarande är ett ganska eh, jobbigt begrepp eh, Det kan komma jobbiga eh, följdfrågor om man säger att man är nationalism, eh, nationalist men nu menar jag alltså jobbigare än att man inte får gå på dejter eh, Och, och så, så där tänker jag att så här, jag... Jag vet inte om man ska tillskriva så mycket liksom politiska strömningar på riktigt till vad folk väljer att kalla sig. Och sen tror jag att de här begreppen är ganska mycket för de som redan är insatta i mm. politiken eller på med politik på något Just sätt. Alltså jag kommer ihåg eh, i, på en hel sida i någon tidning i valet, jag tror att det var 2014, så var det så här: Folk som vägen i det ena eller det andra när det bara är en eller två dagar kvar till val. Det. Och då var en. En person som stod med en barnvagn och sa, vad ska du rösta på? Bara, jag vet inte riktigt, jag väger mellan Vänsterpartiet och Moderaterna. Mm. Och då, Hur är det möjligt att väga mellan dem? Och Det tycker jag säger så mycket om att så här, man är inte, som Frida var inne på, man är inte riktigt alltid bekväm med att köpa ett helt koncept. Alltså, så här, jag, man har ju hört folk säga typ, att ah, jag tycker det är jättebra det här med glasögon till barn och liksom sjukvård och så här. Men invandrarjävlarna, de ska ut va? Så att det blir liksom lite så här, man tar lite från det ena, lite från vänster lite från Sverigedemokraterna. Alltså, så här, jag älskar miljön, jag är ju centerpartist men också kärnkraft för det är ju svinbra. Alltså... Ja. Men
0: är inte det då liberalismen? Alltså vann inte liberalismen då? För är inte det en del av det här? att kunna plocka ihop sina egna jo, eh, grejer mm. och, och så. så här, alltså, jag ser det som att så här, är, det är liksom allt färre är liberaler, men, men är inte det för att de vann? <laughs> alltså, ja,
1: Precis, men lyckas då inte riktigt förvalta sin, sin vinst. Nej, men liksom. men exakt. Menar, och, och sen insåg vi att ja, men det räckte inte.
0: Ja, men exakt, exakt. Ja. För jag menar, en sån grej, jag, menar, jag, jag ser ju det lite som att jättemycket av. Eh, Liberal, alltså flera liberala vinster är ju sådana som är en jättestor del av folks vardag, även fast man kanske inte riktigt tänker på det mm. på vissa sätt. Min sån eh, käpphäst är jag börjat prata om det eh, så, det är ju till exempel då individuell lönesättning. Mm. Alltså som facken gick med på för länge sedan, som ses som en självklar del idag, men som... Eh, Ja, men vissa fakt ser som eh, drivande i att man känner sig ännu mer isolerad på arbetsplatsen för att man tappade en sån sammanhang, man började konkurrera med liksom, eh, man började se som att man konkurrerade med enskilda kollegor om det löneutrymmet som fanns eh, och blev inte samma del av liksom, en gemenskap på arbetsplatserna. Alltså det är ju en, det är en frihetsreform på så sätt, alltså din var eh, i att eh, liksom, det påverka egna löneutrymmet och, och eh, de grejerna. Men där menar jag att så här, det är ju en det var en jättestor liberal vinst, men som då man inte riktigt ser med... Man målar den inte i liberalernas färger.
2: En bättre vinst, liberalmässigt att prata om, som jag brukar tänka på och som också gör att jag inte känner igen alltså, liberalerna nu och back in the day så man kan ju för all del liksom förändra. Alltså, det gör ju många politiska partier och rörelser men, men liberalerna back in the days, liksom för över hundra år sedan det ligger ju bakom de största reformerna på arbetsmarknaden och tänka på arbetarskyddet. Alltså man tog initiativ på arbetsmiljöreglerna, kontrollen, yrkesinspektionen. Det var ju liksom... Det var
0: ett... Alltså att man inte skulle få betala ja. sprit. Vi har ju också jättemycket sådana från... Ja
2: men precis. Och, och jag menar, ställer man de där grejerna inför en liberal nu så är det liksom som vitt skilda världar. Och, ja, hur mår liberalerna? Ja, alltså... Man har rört sig så väldigt mycket och det får man för att det ska ju, politik ska kunna förändras. Mm. Men jag tror att man har, någonstans har tappat liksom, av ja, kärnvärdena. Men jag, jag tror att det är mera ordning och mindre individ, individen först nu.
1: Mm. Men det vi pratar om här egentligen är ju det som är partiernas riktigt stora utmaning, eller den demokratiska utmaningen. Alltså att vi, vi, det pratar så himla mycket sakfrågor, så otroligt lite ideologi. Vad är det som ligger bakom det här ställningstagandet? Hur motiverar vi för mot kärnkraft eller vad det nu kan vara? Och det är det som gör också att väldigt få känner att det ens är... Varför ska, jag, varför ska jag engagera mig mitt parti? Mm. Varför ska jag vara förtroendevald? Liksom?
0: Och no, i princip noll moral kopplat till det där också. Vilka värden,
1: vilka kärnvärden finns det här i det här partiet och, och, och ställer jag upp på det. Så att det, är, det finns ju liksom en brist i kunskap kring ideologi. Jag är ju lärare i botten liksom, och jag, jag vet ju hur... Hur illa är stalt med, med kunskapen och samhällskunskapen? Inte på alla håll såklart. Jag ska inte tala ner skolan. Tack och gud för vår fina skola. Men, men här är det ju stora brister- och det, och det har vi ju problem med på sikt. Alltså det hade jag, skiljer det lite
0: på alltså jag skiljer det lite Absolut. på partierna. Alltså det lite på partierna under så den stort, tiden. Ja,
1: de har så stort eget ansvar här. Ah. De har fokuserat så himla mycket på talepunkter, på liksom på konfliktyta istället på företrädare. för företrädare. Verkligen? Eh. vem går igenom rutan? Mm. Eh, och det här är ju ett, det här kommer ju bita dem med i, i, i baken i slutändan liksom. Så det, det är ju super det är superviktigt att börja prata om de värden som egentligen ligger bakom de olika ställningstagarna och det är jättekul så här då med en sån här podd nu fick jag flytta lite mer <laughs> äh, när man faktiskt pratar om det och vrider och vänder lite och, och så vidare, men, men jag är på riktigt bekymrad över den dåliga kunskap vi har att man inte förstår eh, vad det egentligen handlar om eller varför ett parti gör sig eller så eller varför man kan kritisera kristdemokraterna ibland för att men hallå, är ens kristdemokrati det här ni håller på? Nu är kristdemokrati väldigt brett och vitt ja, ja, ja. och det är vi dåliga på i Sverige som sagt som jag sa förut. Ingen vet ens vem Konrad Ardenauer var. Mm. Men, men det, man, man är väldigt dålig på att kritisera partier utifrån deras egen ideologi. utan Man fokar bara på, ja men aha, nu vill ni höja skatten eller nu vill ni sänka skatten eller ingen har lösning på genkriminaliteten Det blir för tunt. Jag vet Då ja, det, 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 det jag skulle att Vad kul hade varit med en sån här Nej. undersökning om folk hade haft kunskapen kring ideologierna. Om det liksom var ett så här samhälle, om man får drömma. <laughs> om utopins, Man får bara, drömma. Om alla visste vad. Och, och jag menar, det kommer fortfarande vara svårt att definiera självklart, eftersom de här ideologierna är så breda och så vidare. Men, men jag menar, det hade ju varit något helt annat att prata då. Liksom.
0: Så att det inte bara var en ytlig prislapp på en som man har satt på sig själv. Alltså att det inte Exakt. bara var den etiketten. Utan som är
1: utbytbar imorgon.
0: Kanske till och med ledord mm. eh, som ledde en i vad man då att göra. Vi måste
2: prata mer ideologi alltså. <laughs> Exakt.
4: I det här rummet men... där vi alla gör en <laughs> Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se.
2: Och jag tror att såna här, när vi pratar så polarisering, nu går de här prickarna ditåt och de här prickarna ditåt i undersökningar och så vidare, då är det ju det här, just det här som är grejen. och Jag är helt, helt enig med... med alltså, vi behöver ju prata eh, faktiskt politik i form av ideologi så vad ligger bakom varför, varför vill man ha de här formerna och så vidare judar för att vi står för den här ideologin och det tycker jag är valrörelsen fullständigt saknade och det tror jag kommer visa sig i liksom... gjort till exempel... i många val.
1: I många val har det varit så. Mm. Alltså tv-debatten är ja. katastrofala. Alltså jag sitter ju med skämskudde jag som ändå är intresserad och måste jobba
2: med det. Mm. Det handlar om små sakfrågor och små skattehyrningar hit och dit. Men inte om liksom så här, vart vill vi med samhället? Alltså vart vill du och ditt parti ta oss? Mm. Nu var du snäll. Äh... Det är inte alls alltid sakfrågor utan bara käbbel. <laughs> <laughs> det är mycket käbbel. Det är bara mm. käbbel.
0: Eh, Katarina, vad säger du med det här? Vad, eh, vad, vad tycker, tycker du att de här etiketterna fyller en funktion? Alltså så här, är det överhuvudtaget nyttigt med en sån här den artikel Eller borde man istället fråga folk andra saker? Kallar man sig själv andra saker? Mm. Vad tänker du om det här?
3: Ja, jag tänker jättemycket. Du har sagt så mycket grejer som jag Jag vill tänkt. höra. Um, jo, men det här senaste, alltså att om um, politiker skulle prata om ideologi och sen ta upp en sakfråga, då skulle det också vara enklare för personer att säga, men hörru du det här passar ju inte in i er ideologi alltså det skulle bli mycket tydligare för vanliga människor mm. att uh, förstå
0: Det blir lättare att ta ställning också Ja, alltså...
3: och ställa, alltså ställa dem till svars också väldigt där, tydligt vad är ni håller på med, det går inte det går emot er ideologi mm. um, och sen att, uh, ja men det du pratade om innan att uh, jag tänkte att många kanske inte vill Alltså vill associera sig till politiska partier och kanske vara lite safe. Alltså att inte, för att om, om jag säger att jag är liberal, då måste jag hålla med om allt mm. som det innebär. Och man vill kanske inte och stå till trufft. svars. Ja, och man vill kanske inte <laughs> stå till svars och hamna i sådana här jobbiga samtal på, vid middagen och middagsbordet och så. Och på jobbet. Och, och på jobbet. Mm. Och att det fortfarande är, tror jag eller känns så här, tabu att prata politik i Sverige, alltså om det är ett sånt rum, verkligen. man är lite så här, ja, om man men... inte sitter i en podd typ Ja, precis, men jag tycker att alla ska ha samma rättigheter och sen så ja, slutar man prata där
0: Jag tror också att man bara ser som en nörd alltså, så här, i helt vanlig helt vanliga kontext så här, om, man, om man skulle säga på en arbetsplats här, jag ser mig själv som liberal då tror jag att kollegorna skulle vara så här: du är en nörd Jag, lite här, jag tycker det är en positivt ord. ja, 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 ja jag är med, Jag är med, men det, jag tror att man skulle, så, man skulle se så man skulle se så ändå så ah, du håller på med den där de där grejerna ah, okej okay, spännande <laughs> vad sa du Jenny?
2: Men jag tycker men jag tycker det är så intressant där för att ja, men det är ju verkligen så att om man sitter liksom med middagsbordet eller med liksom släkten och så bara ja ah, jag är liberal och så då måste man liksom ställa sig bakom hela det eh, projektet eh, men och där då kommer jag att tänka på att jag eh, har länge tyckt att socialdemokraterna har varit för jävla dåliga på att hålla sin partilinje. Alltså så här, vad, vad håller de på med? Vad är socialdemokrati idag? Eh, och, där, och här blir det någon is och ros grej på samma gång. För att säger man att man är socialdemokrat... Då känns det lite som att man kan stå för lite vad som helst idag.
0: Alltså,
2: <laughs> men det, man står alltså, för partiet, det
0: eller det är väl det all... jag kopplade till? Att...
2: Det är ju allt mellan Jan Emanuel till liksom Håkan Djurholp. Alltså, är... <laughs> man, man kan stå för vad som helst, och då kan man typ inte få några frågor för att Man kan vara socialist, eller typ social, eh, eller socialliberal, eller liberal, eller mot det konservativa hållet kanske till och med, och fortfarande existera i socialdemokratin. För att de är så väldigt brokiga, vilket jag också tror är anledningen till att de liksom har haft någon så här kräftgång på, i senaste valen. Men det har också funkat.
0: Alltså det, det är ju mm. den där makts, alltså liksom maktspelarpartiet att de har liksom hela, ja. eh, allt från SSU Stockholm till Tiden som liksom skriver rapporter ja. med titlar som Sverige åt svenskarna. Eh, liksom. det, och det är det, så det... positivt
2: och negativt. Men vill man slippa följdfrågan är det väl det man ska säga då? Nej, men jag
1: är så alltså Det är ju det man har eftersträvat, att vara den stora socialdemokratiska kyrkan som mm. liksom kan samla alla olika sekter under sitt stora höga katedraltak, liksom, ursäkta de kristna mm. liknelserna kan ha att göra med vem jag är. Eh, står ingenting. Och, ja, men exakt. Och det, det är ju... Jag förstår att inte du inte förstår någonting. Men, 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 och då blir det ju risken att man helt plötsligt står för någonting. Man vänder kappan efter vinden lite väl, mycket. Men det är också risken när man är ett riktigt stort parti. Alltså då måste man kunna rymma väldigt många olika riktningar. Och Eller när feminismen blir riktigt stort så, så kommer det komma in. Alltså, är du ett litet parti så kan du vara ganska korsig, ganska renlärig, ganska hård, ortodox på vad du står för. Det blir svårare. Alltså, nu håller inte den, den, den liksom, kanske för Liberalerna. Kom jag på. Men, men håller men... med för
0: Vänsterpartiet till exempel, <här> ja. som har hållit sig i, i, i ungefär samma storlek väldigt länge.
1: Lika kommunistiska hela vägen. Ja, mm. ja men exakt. Det
0: mörkröda. Mm. <här> <här> Nej, men, äh, äh, ja, det är intressant. Det, är, äh, det här är så roligt att prata om, men... Vi är färdiga för idag. <laughs> Tiden går extremt fort när man har jätteroligt. Vi brukar alltid avsluta Tyckpressen med att våra gäster får tipsa om någonting. Precis vad som helst. Det kan vara ett boktips eller en artikelserie eller ett evenemang man ska ha eller gå på. Eller precis, precis vad som helst. Jenny, vad vill du tipsa Tyckpressens lyssnare om den här veckan?
2: Eh, nej men gud vad tråkigt jag kommer att låta nu Jag kommer att tipsa om en så här spexigt evenemang, eh, jag kommer att tipsa om att jag tycker att man borde följa eh, den andra eh, rättegången i Sveriges historia eh, som avser människoexploatering i ja. Det är en näringslivsprofil i södra Sverige som står åtalad för att mer eller mindre ha liksom förslavat eh, ett, ett hembiträde tjänstejon mm. eh, Det kommer idag och, ja,
0: Jag läste det i morse, ja. det är helt sensationella uppgifter alltså.
2: Ja, och, och för grejen är att här finns det en lagstiftning som, som inte är arbetstidslagen i botten utan som på riktigt är en gammal hembiträdes lag i Sverige eh, alltså lag eh, som gäller arbete i eh, arbetsgivarens hushåll. Och det är väldigt intressant att följa och eh, hoppas vi får liksom en bra utgång av det hela. Framförallt för eh, den som har exploaterats. Grymt! Vad är det roligt, Spex! Uh, I
0: mean, det är jättebra tips! Um, Katarina, vad har du för tips till Tyckpressens listan den här veckan? Precis vad som helst.
3: Oh, det första som kommer till mig är en eh, dansföreställning på Lilla Dramaten heter mm. tror jag. Eh, som heter Raised on Rhythm. Vad är det? Som, det är en eh, streetdansföreställning som Nicky Sapos har koreaferat. och Jag tror att den nästan är slutsåld. Okej, okay, så man får skynda sig? Ja kommer vara 30 föreställningar, tror
0: jag. Ja, mycket bra. Mm. Frida, vad har du för tips?
1: Ja, men alltså... Vad svårt. Mm. Jag, jag känner så att jag hade kunnat ge en hel bunt med tips eftersom våra världar inte alltid möts att det är ofta förut. Visste ni det? Dagens ETC är så himla lik min tidning, Dagen. Så våra prenumeranter får ju ofta Dagens ETC i sin brevlåda och tvärtom. Om.
0: Vi har också, vi har hört det. Eh, uh. vi, vi har, alltså det händer rätt ofta faktiskt. Eh, alltså där,
1: eh. <laughs> our, our worlds collide liksom. I mean, overlap, I mean, Nej, men Jag skulle vilja tipsa om min bokklubb som är öppen för alla, nämligen Läsarpodden mm. med kyrkohistoriken och teologen Joel Haldorf som ju skriver på Expressens kultursida bland annat och på våra egna kultursida i dagen. Och Patrik Hagman som är präst och teolog. Och de tar ju så an... Alla möjliga spännande böcker, allt från höger till vänster, från Jane Austen till Tolkien till ja, Maritie, alltså Alistair McIntyre och så vidare. Och bara grottar ner sig och de, har, de kommer ju från ett annat håll än vad väldigt många andra gör. Och jag tycker det, det är så fräscht, det är så intressant, det får alltid mig att tänka massa nya tankar. Och jag älskar att få tänka nya tankar. Så läsa podden, det hittar man på, på Libsyn eller Spotify, ja.
0: Gud vad bra. Läsarpodden. Mm. Gud vad intressant. Jag, jag ska lyssna. Det låter ride up my alley. Ja, det tror jag uh, verkligen. Gud, Kör. Gud vad intressant. Um, och uh, jag har inget särskilt tips egentligen uh, den här veckan. Jag uh, spelar väldigt väldigt mycket tv-spel just nu och det gör mig väldigt, väldigt glad. Uh, det, är, uh, det är fortfarande lika roligt. Uh, Ja, så att, Nej, eh, men vad spelar du då? Just nu spelar jag en ja, massa olika, eh, eller jag hoppar mellan olika spel, men jag spelar ett spel som heter Hades. Wow. Eh, där man spelar som Sagrius, alltså son till Hades, eh, som försöker fly från helvetet. Jaha. Eh, och så får man hjälp av andra gudar.
1: Wow, det här kan man verkligen applicera på samtiden. Intressant.
0: Det är jätteintressant. Ja. Eh, och, och så är det ju ja. så då att varenda ja. gång... Vad sa du Jenny?
2: Det handlar om det liberala
0: frihetsprojektet. <laughs> exakt. exakt. Och det är också så att varenda gång man förlorar så måste man starta helt om från början. Så det ah. finns också någon metafor där. Det är lite så, eh, inte evighetsarbete men eh, gör du ett misstag så är du liksom hela vägen tillbaka.
1: Alltså det är verkligen där rulla stenarna upp för berget och så börjar ja, lite med, och så. det vara jobbigt.
0: Ja, jätte, jätteintressant. Mm -hmm. eh, så eh, det kan ni spela om ni vill, kära lyssnare. Eh, stort tack för att ni lyssnade och jättetack till panelen för att
4: ni var med den här
1: veckan. Hej då!